Dice la Biblia, más bendecido es dar que recibir. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Ahora, muchas veces vemos esos textos, pero batallamos para aplicarlas en nuestras vidas. Y hermano, esta tarde quiero estar trayendo algo acerca de los tesoros de la vida. Dios nos ha prestado una vida, y hermanos, una vida este, hermosa, una vida tremenda. Yo estoy muy contento lo que Dios ha hecho en mi vida. Doy gracias a Dios por permitirme este, hacer cosas para Él. Es un placer. En esta tarde estamos viendo también una manera en que podemos hacer algo impactante para nuestro Señor y a través de nuestra iglesia. Pero hermanos, este, vamos a estar pensando un poco de los tesoros de la vida. Dios nos ha dado mucho. Él nos, nos ha encargado bastante en nuestra vida. Y hermanos, cuando pensamos en eso, otra vez quiero empezar de donde empezamos este, la semana, digo hace dos días. Este, cuando pensamos el final de esta vida y como digo hermanos mi meta ahora en mi propia vida es considerar cómo quiero terminar y así como considero cómo quiero terminar me ayuda en buscar la dirección correcta para llegar como quiero llegar si uno no quiere como quiere llegar no, no, no sabe qué hacer en este momento en la vida y por eso otra vez voy a repetir lo que leímos ahorita, este es el, el día de jueves, Mateo 25, 23, su Señor le dijo, buen, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tres cosas que vemos ahí, número uno, Él está hablando, ha sido fiel en lo poco. Hermanos, en esta vida es lo poco, no, no hay nada grande en realidad, nosotros de habilidades no tenemos mucha en realidad. Cuando vemos la necesidad, hermanos, este, lo que es nuestra parte no es mucho. Y él está diciendo, ha sido fiel en lo que es lo poco, lo que es poco en esta vida. Y luego la segunda cosa que vemos es que si somos fieles en lo que es poco, él nos va a poner en algo grande. Hermanos, el cielo es mejor que la tierra. El cielo es la esperanza porque vivimos aquí. El cielo es lo que estamos enfocados en la vida. Ahora, Él nos ha puesto en un lugar hermoso. Nos ha dado una iglesia hermosa. Nos ha dado un pastor poderoso que nos puede predicar la palabra de Dios. Y qué bonito por lo que el Señor nos da. Pero el enfoque no es en este mundo, sino es en ese mundo. Y cuando vemos en eso, hermano, tercera parte es que entra en el gozo de tu Señor. Cuando llegamos ahí, hermanos, fieles, encontramos el gozo del Señor. Hermanos, la eternidad es larguísima y este mundo, esta vida es bien corta. La Biblia habla de cerca de un vapor que está aquí por el momento y luego ya no estamos aquí. Hermanos, la vida es algo que siempre cuando se va, se va. No hay otra oportunidad. Una sola oportunidad que el Señor nos ha dado. Y hermanos, en realidad después de la vida, ni, va, ni nadie va a recordar lo que hemos hecho. Siempre decimos cuando alguien muere, nunca será olvidado. Y cada vez que escucho eso, yo, yo pienso, a ese mentiroso. En unos pocos años nadie va a recordar a esa persona. 
Por eso no soy tan orgulloso pensando, ah, van a recordar de mí por todos los años. No, lo que es ahora debemos ocupar. Ahora, hermanos, por el tiempo vamos a entrar luego, luego aquí en lo que estamos viendo. Cuando hablamos de la mayoromía y lo que estamos hablando en realidad en esta conferencia, estamos hablando de este, dar a la victoria, encontrar la victoria, la victoria en la vida personal, la victoria también como iglesia, la victoria que algún día, y esperamos que en este año, ya están en otro edificio ya propio en que pueden controlar sus tiempos, en que pueden decir lo que ustedes quieren en su iglesia y pueden ahora estar en control de lo que hay en la iglesia. Y estamos hablando, hermanos, de la victoria que estamos buscando aquí en la iglesia. Pero cuando hablamos, hermanos, de, del mayordomo, mayordomo, mayordomía es la propia administración de nuestro tiempo, talentos y tesoros para la gloria de Dios. Ahora, Dios nos ha puesto aquí para su gloria. Y, hermanos, la gloria que damos a Él es mucho más que la boca. Me gusta mucho cómo cantó el coro ahorita. Me encantó cómo cantaron los varones aquí adelante. Pero hermanos, cuando hablamos de la gloria es mucho más que cantar. Es mucho más que levantar las manos. Es mucho más que hacer algo de emoción. O algo hasta también del Espíritu. Es lo que hacemos prácticamente. El Señor nos ha puesto aquí para darle la gloria. Y hermanos, la gloria incluye lo que somos y lo que tenemos. Por eso estamos hablando, hermanos, de la mayordomía. Este es un buen ejemplo de un mayordomo. Es como un agente para un jugador de básquetbol. Y ese agente, él tiene propósito de, de ayudar a ese jugador a encontrar un buen lugar, buena posición, y él está manejando y luego ayudando. Lo que tenemos, hermanos, no es de nosotros. Mi vida no es mía. Mis talentos no son míos, mis dones seguro que sí, no son míos. Lo que tengo en dinero, lo que tengo en posesión, no son mías. Mi vida este, pertenece a Dios. Por eso, hermanos, este, vamos a entrar rápido en este, lo que estaba viendo. Cuando hablamos, hermanos, de los tesoros, quiero ver, número uno, la realidad de los tesoros. La realidad de los tesoros. Cuando hablamos de tesoros, hermanos, todos tenemos tesoros. Todos tenemos algo. Nuestra vida no es una isla. Nuestra vida no es algo que no tiene valor. Hoy en día en el mundo que vivimos están bajando el valor de los seres humanos. El águila vale más que su hijo. En este mundo. En este mundo un árbol vale más que su vida. Pero vemos con Dios, no es así. Nosotros somos el pináculo de la creación. Dios nos puso aquí por un propósito. Y nuestro propósito dura mucho más que un águila o como un árbol. El Señor nos ha puesto aquí para algo en eso. Cuando hablamos de la realidad de lo que el Señor nos ha dado, primera cosa que yo veo son los tesoros desperdiciados. Los tesoros desperdiciados. Y cuando hablamos de, 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 de tesoro, es un tesoro que está aquí al momento, pero ya no está. Hermanos, cada año yo empiezo a ver en mi propia vida cuánto dinero manejo, cuánto voy, hago con mis cosas y luego cuánto lo hago bien y cuánto lo hago mal. Y siempre hay un porcentaje que simplemente está desperdiciado. 
simplemente lo perdemos. Y cuando hablamos de los tesoros y lo que tenemos hoy en día, hay una parte que vamos a perder. Hace muchos años un amigo mío, ese, yo estuve construyendo un templo y, y pasé por esa iglesia y, y ese hermano me dijo, este, ¿qué, ¿qué tiene necesidad? Y, y yo le dije lo que, lo que estuve haciendo y él, hizo, él dijo algo muy importante, muy, algo muy impactante para mí. Él dijo, yo tengo un poco de dinero en mi mano y él dijo, si se queda en mi mano lo voy a gastar. Por eso mejor una vez gastarlo en lo que está haciendo. Y él lo gastó en este momento en la obra de México, estuvimos haciendo. Yo pensé, es cierto, lo que tengo en mi cartera lo voy a gastar. No va a estar ahí mucho tiempo. Y mejor poner la ofrenda en la canasta que, que simplemente gastarlo. Y por eso cuando hablamos de, de, de los tesoros de este, perdidos, hablamos de tesoros gastados. El orín. El orín que está hablando aquí es algo que está con este, este, descomponiendo. Algo corre, se corrompe, algo que no va a durar. El orín es algo que pensamos, ¡uh, qué suave! Mi camionete que compré del año y está brillosa, y la pintura muy bonita, llantas pues bien buenas, ese todo está en perfectas condiciones. Espere poquito, hermanos, va a cambiar. Es el orín. Este, compré mi primera camioneta nueva, yo, yo la voy a guardar nueva para siempre. No, 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 no duró. Esa camioneta hace mucho, quién sabe, a lo mejor está en un jonque hoy en día. Pero en un tiempo, bien bonito. Es el orín. El orín pensamos que algo va a durar y no dura. Este, tesoros perdidos, está hablando de la polilla. ¿Qué es la polilla? La polilla es algo que entra... Y consume el artículo. La polilla es algo que dice la Biblia, que aquí hermanos, escuchen aquí en Lucas 12, 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré, edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis bienes, mis frutos y mis bienes y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Podemos pasar toda la vida, hermano, no estoy en contra de ahorrando, no estoy en contra de proveer por la familia, no estoy en contra de ser sabio con lo que Dios le ha encargado, de eso estoy hablando. Y cuando estoy hablando de eso, hermano, la primera parte es lo que pertenece a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos el día de mañana. El hermano Garlic. Él estuvo aquí el año pasado, no sabiendo nada mal en su cuerpo, nada mal en su vida, pensando que iba a vivir por muchos años. No sabemos lo que ahora está dentro de su cuerpo que le puede acabar. O en mi cuerpo que me puede llevar a la muerte, no sabemos. 
Y así fue ese señor. Él fue bien guardando, bien organizado, pero se le olvidó una cosa muy importante y esa cosa fue Dios. No fue necio porque guardaba. No fue necio porque era organizándose. Fue necio porque Dios no fue parte de su vida. Y hermanos, cuando hablamos de la vida, la primera parte pertenece a Dios. Hermanos, la vida en realidad debe tener este propósito. Hablé un poco de eso el otro día. Qué triste vivir la vida despertándose, trabajando, durmiéndose, despertándose, trabajando, durmiendo, día tras día, tras día, sin propósito. Pero si ese trabajo trae propósito, cambia la vida. Si venimos a tocar puertas el sábado a la mañana y ganamos a alguien para Cristo, ahora tenemos algo que hemos ganado. Si estamos buscando a alguien que está alejado de Dios y lo traemos otra vez cerca de Dios, ahora tenemos propósito en la vida. Y hermanos, en eso vale la pena levantarse, trabajar, dormir, levantarse, trabajar, dormir. Así es el propósito de la vida. Hermanos, estamos hablando de un hombre que no tenía. Por eso, hermanos, hay, hay tesoros desperdiciados. Segunda cosa que vemos son tesoros robados. Aquí nuestra historia habla de ladrones. Ladrones. Todos, hermanos, tenemos algo. Y, y cuando hablamos de eso, ladrones. Un ladrón, como cosas corrompen, como cosas no duran, como cosas salen, como cosas este, se gastan rápidamente, la segunda cosa es que también hay ladrones. Ladrones que entran. Un ladrón entra, nunca le espera. Nunca planea para un ladrón. Pero un ladrón entra y quita lo que tiene. ¿Qué pasa? Ha perdido lo que ha tenido. Mejor ofrendar antes que el ladrón se lo quita. Si supiera en esta noche que alguien iba a entrar a robar todo, pues mejor una vez lo damos. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Hay cosas que pasan en la vida y vemos que está dándonos una, una ilustración para empezar aquí acerca de los tesoros que hay. Y por eso hay unos que se pierden, otros que son robados y muchas veces el mismo ladrón no es el que entra, sino el que vive. ¿Qué dice la Biblia? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué palabra dura? ¿Qué, qué palabra? ¿Quién, ¿Quién diría? Yo soy ese ladrón de Dios. Nadie va a decir, aunque no, aunque no da nada, nunca va a decir, yo soy, no, no, yo no robo a Dios. Pero es Él quien usa la palabra. Por eso estoy hablando, hermano, de ladrones. Ladrones quitan lo que no pertenecen a ellos. Y como alguien a nosotros, nosotros muchas veces de Dios. Cuando Él pone esa cantidad, cinco mil dólares. Cuando le pone esa cantidad, lo que Él está indicando. Debemos estar este, entendiendo cuando Dios nos habla y no respondemos, eso es un ladrón. Por eso Dios está diciendo... Yo le quiero bendecir. ¿Por qué no puede confiar en mí? Vamos más adelante en eso. Pero vamos a dejar ese momento. Este también tesoros. 
hemos visto robados, hemos visto este, los perdidos, desperdiciados, pero también hay tesoros invertidos. Versículo 20. Sino aseos tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Como dijo el hombre, yo voy a dar dinero al Señor, tengo mi ofrenda, voy a aventarlo al cielo, lo que Dios quiere que lo guarde y que no lo quiere que me caiga a mí. Y por eso así estaba dando al Señor. Ahora sabemos que eso no sirve. ¿Cómo ponemos tesoros en el cielo? Está diciendo aquí que sí podemos. Está diciendo que es un lugar seguro. Hermanos, tesoro en el cielo es tesoro en la obra de Dios. Ahora, no está mal dar a un, una, un grupo que está ayudando a los pobres. No está mal. No está mal ayudar a unos que están en necesidad, no está mal. Pero hermanos, eso no es poner tesoros en el cielo. Entonces, tesoros en el cielo es tesoros invertidos en lo que pertenece a Dios. Ejemplo, ¿cómo podemos transferir fondos al cielo? Hace muchos años, unas iglesias me ayudaron a mí, Iniciamos una iglesia en Guerrero, Chihuahua. Esa fue una inversión poniendo tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque los que ganamos a Cristo van al cielo. Por eso estamos poniendo tesoros, que son almas. ¿Qué es el tesoro en el cielo? En el cielo, almas. Es la única forma que puede pasar algo al cielo. Ropa no, no, no vamos a mandar ropa. No vamos a mandar comida, pero yo hay comida que quiero mandar, pero no podemos. Pero sí podemos mandar almas. Y por eso hablando en Guerrero, esas iglesias invirtieron, su servidor fui, gané unos para Cristo, inicié la iglesia y luego en 2002 dejé la iglesia. Y luego fui para los moches, empecé de nuevo. Pero mientras Jesús iniciando de nuevo, hubo todavía un pastor en Guerrero que todavía está ganando almas, que todavía está discipulando, que todavía, y ellos empezaron otras dos iglesias de esa iglesia. Por eso, ¿qué está viendo, hermano? Lo que invertimos es algo en el cielo, pero hermano, no se para. Es como una inversión, inversión aumenta. Por eso las mismas iglesias que me ayudaron allá, están ahora cosechando de allá tesoros en el cielo. Y ahora nosotros no lo vamos a empezar de nuevo. Otra, otros tesoros en el cielo, otros almas que están en camino. Y luego así es como va aquí. Hermanos, en lo que está hablando del templo, ¿saben qué? No queremos comprar edificio. Queremos comprar manera en que puedan invertir y poner sus tesoros en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? Ese templo. Va a ser un lugar en donde vamos a ganar almas. Un lugar en donde vamos a entrenar. Un lugar en donde vamos a estar discipulando. Un lugar que van a estar ganando almas. Y hermanos, cuando nosotros ya no estamos como vapor, vamos a seguir cosechando por lo que estamos haciendo ahora. Déjenme decirle un, un secreto, hermanos. El pastor parada no va a ser el pastor para siempre aquí. Él piensa que sí, pero no. 
Todos tenemos el límite. Todos tenemos, pero ¿saben qué? Él está invirtiendo, no para Él. Él está invirtiendo pensando más allá que Él. Si fuera solo por Él, pues aquí estamos. No hay por qué hacer nada más. Él no está contento con lo que estamos. Él quiere invertir. Por eso, hermanos, el, el tesoro es lo que está invertido. Invertido con lo que hacemos con la vida. Y hermanos, como digo, las iglesias que apoyaban allá en Guerrero y después acá en Los Mochis y después en la frontera en San Elisario, y, y esas iglesias que estuvieron dando y ofrendando, hermanos, mucho después que ellos este, siguen ahora, cada iglesia también es hecha de miembros. Ahora oh, déjenme decirles esto, hermanos. La iglesia no da nada, menos que los miembros dan. La iglesia no es el edificio, la iglesia son los que están sentados. Por eso de ellos que estuvieron esas iglesias y la iglesia bautista Calvario de Massachusetts, la iglesia bautista Victoria en New Hampshire y los hermanos que estaban ofreciendo, la iglesia daba pero daba lo que los hermanos daban. Tesoros, no solo para la iglesia sino tesoros para los miembros que están invirtiendo. La inversión es lo que estamos hablando y lo que está hablando en esta semana es invertir. Hermanos, lo que tiene va a gastar. Yo hago lo mismo, lo va a gastar. Por eso en vez de gastarlo vamos a invertir para nuestro Señor en esta conferencia. Hermano, por eso vemos, hermano, primera cosa es la realidad de los tesoros. Todos tenemos tesoros, todos lo vamos a gastar. O todos vamos a perder o todos los vamos a invertir. Tres cosas que podemos hacer con lo que tenemos. Una de las tres sí va a pasar. Hermanos, segunda cosa que quiero que veamos es la iluminación. La iluminación. Para mí estoy interesado cuando empecé a leer esta historia y esta lectura hace, hace algo. Y luego leyéndolo me dio cuenta que Dios puso algo en medio. Empieza hablando de, de, de lo que estamos, de los tesoros. Y luego de los tesoros brinca enseguida 22, versículo 22, la lámpara. ¿Qué tiene la lámpara con el tesoro? Y de los tesoros y la lámpara vuelve hablando acerca de lo que estamos dando. Él puso algo en medio de lo que estamos viendo de la iluminación. ¿Saben qué hermano número uno? Vemos que... El ojo malo no ve bien. Por eso vemos que el Señor ahora pone en medio hablando de la vista. La cosa que batallamos nosotros es ver bien. Si fuera posible ver el futuro, nosotros haríamos mucho mejor. Si yo supiera qué inversión Va a hacerse 10 veces en este año. Luego, luego yo estaría invirtiendo. Si yo supe, por eso no sabemos el futuro. Por eso así estamos viviendo. Vemos mal. ¿Por qué vemos mal? Porque pensamos que no vemos. Cuando sí vemos. Dios está diciendo hay algo aquí seguro. Con lo que hacemos con el dinero siempre hay riesgo, menos con Dios. Con Dios no hay riesgo, con Dios no hay pérdida. 
Con Dios no podemos, eh, nadie lo va a robar. Con Dios está seguro. Ahora voy a poner una pausa aquí en medio. Si usted está aquí presente y nunca ha empezado a diezmar. Quiero animarle que lo pruebe al Señor. En Malaquías el Señor dice pruébeme. Pruébeme. Por eso yo, yo le animo, pruébelo. Semana que entra, más bien mañana, de su diezmo. A ver qué pasa. Da su diezmo la semana siguiente, a ver qué pasa. Nosotros en la iglesia de Lancaster, cada año hacemos el desafío, desafío a los hermanos a que empiezan por 90 días a diezmar. A ver qué pasa. Hermanos, está mal dar a Dios, no está mal. Está mal dar el diezmo, no está mal. Está bien. Y por eso que está diciendo Dios aquí, el ojo lo vemos como gasto. Lo vemos como estamos perdiendo. Por eso el ojo maligno no ve. Y ve mal por muchos, muchas razones. Ve mal por el pecado. Ve mal por la vista distorsionada. Este, ve mal por la influencia de este mundo. Los deseos malos. La codicia. Y muchas cosas que entran. Y muchas veces pensamos. Pastor si yo tuviera más dinero. Yo se lo daría. No sabiendo que Dios ya nos, 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 nos dio. Hace muchos años un pastor me dijo, buen amigo mío, y todavía es amigo mío, es una sorpresa, pero es amigo mío todavía. Pero él me dijo, este, cuando estuve predicando y, y luego yendo a México, y él me dijo, si yo tuviera un millón de dólares, se lo daría. Y no más dentro y pensé, qué noble. Solo un problema, no tiene un millón de dólares. Y por eso más escuché en ese momento y, y luego yo dije, pues, pastor, qué bonito, pero, ¿cuánto tiene en su cartera? Siempre decimos, si yo tuviera más, mi pregunta es, ¿cuánto tiene? Déjenme decirle, hermanos, si no puede con lo que tiene, menos lo haría teniendo mucho más. Porque cuando vivimos siempre necesitamos, necesitando, es algo que es costumbre de la vida. Si me da un aumento en mi sueldo, mis gastos también se aumentan igual. Empiezo a manejar. En vez de Ford que tenía, ahora soy en un BMW. Y no soy, no soy predicando en contra del BMW. Simplemente estoy diciendo que muchas veces siempre manejamos la vida que siempre estamos en necesidad. Yo he conocido a hombres que yo les considero como ricos que viven bien pobres. Lo que, tiene, lo que entra gasta. Nunca están controlando lo que tiene. Nunca tienen para dar este a la ofrenda. Una vez un, un hermano llegó a mi pastor y, y dijo que mi pastor, él, él tenía algo de dinero, un, un salario algo, algo alto. Y él dijo, pastor, tengo un problema con eso del diezmo. Él, él dijo al, al mi pastor, dijo, yo tengo tanto dinero que yo no puedo dar el diezmo. Y él pensó que el pastor iba a decir, pues hay un tope. Y llegando a ese tope está bien y si gane más no hay problema, es lo que él estaba esperando. 
Y por mi pastor bien sabio, él dijo, pues aquí vamos a hacer eso, vamos a orar. Y él dijo, pues vamos a orar. Por eso él incluyó la, 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 el rostro y dijo, Señor, yo te pido que tú bajes el salario de este hermano hasta que él llegue al nivel que puede diezmar. Él está batallando para diezmar, por eso, Señor, por favor, baje su, su salario hace que ya el nivel, no, no que es lo que quería. Pero muchas veces vivimos la vida pensando que no tenemos suficiente cuando lo que tenemos es que no tenemos fe. Cuando nosotros vivimos en un ojo maligno, vemos todo lo que hay y, y siempre nos despierta. Siempre queremos otra cosa, siempre queremos otra cosa, mejor en la casa, mejor para manejar, mejor en cualquier otra cosa. Y siempre anda buscando en vez de viendo cómo es la vida. Los que no están dando en el año no dan nada. Y si sigue igual el año que entra va a ser igual. Y están perdiendo años, están perdiendo vida sin hacer tesoros en el cielo. Bueno, vemos hermanos aquí que está hablando del ojo maligno, el ojo oscuro. No tiene luz suficiente para ver bien. Y cuando vemos eso hermanos, muchos andan, no, no ven porque falta luz. Si tuviera más luz, podría ver mejor. Hermano, la luz viene de la palabra de Dios. Muchas veces no, no escuchamos, no aplicamos lo que el Señor nos da y no tenemos luz. Y no tiene luz, no vemos. Recuerda, Cristo hablando aquí ahora de los tesoros. Dice, guárdelos allá en el cielo. Ya no los gaste aquí todo, aquí en el mundo. Él está diciendo algo y ahora empieza luego con la luz, el ojo. El problema es que no vemos. Pero saben que el ojo brillante sí ve. Más tiempo en la palabra de Dios, más tiempo en las verdades de Dios, más tiempo en sus principios, más tiempo con un propósito. Y luego empieza a ver diferente que cambia la vida. Por eso el Señor está hablando, número uno de tesoros, número dos de, de, los, de los ojos. Por eso la realidad de los tesoros también, la iluminación de los tesoros. Número tres hermanos, el engaño, el engaño. El, el, los tesoros ahora, vemos hay una realidad, lo va a gastar o lo va a invertir, eso es la, verdad, la realidad, el ojo es lo que hace diferencia, pero vemos hermanos ahora también que hay un engaño en los tesoros, nosotros especialmente en los Estados Unidos llegamos a la costumbre pensando que el gozo se encuentra en cosas. Pensamos que el gozo se encuentra en un buen trabajo. Pensamos que el gozo se encuentra en lo que tenemos. Voy a usar la ilustración otra vez de mi camioneta. Yo compré mi camioneta nueva, nuevecita del, del año 1999. Yo me metí en esa camioneta, uh, el olor ¿verdad? De, de camioneta nueva y ya soy listo para ir a México para ganar más almas, pero en mi camioneta nueva. Y luego manejándolo, yo lo manejé ahora por ese como 11 años. 11 años después, yo pensé, pues ahora es tiempo para empezar a buscar otra camioneta. Y luego empecé a buscar otra camioneta y, este, y luego vi una buena oferta 
una camioneta del año usada, pero muy buena, casi nuevecita, y luego por eso la compré. Ahora entrando en la nueva camioneta, yo pensé, uh, ¿qué mejor va a ser esta nueva camioneta? Y el primer día que tuve la nueva camioneta, me decepcioné. Me sentí igual en la nueva que la vieja. Y yo pensé, ¿cómo estoy gastando tanto dinero para algo que se maneje igual, que el mismo aire está enfriando, que, que estoy moviéndome de un lado a otro lado? No hay mucha diferencia, es un engaño. Uno ya tiene en su cabeza, voy a entrar en esa y va a ser tanto más suave que la otra. Un bache ni va a sentir. Esa, autopiloto significa soltarse el volante y dejarles a, a, a seguir, no, no se hace eso. Pero hermanos, cuando hablamos de eso, muchas veces somos engañados, pensamos en algo que no es verdad. Y vemos hermanos que hablando en eso, vemos que el engaño, cuando hablamos del engaño, tenemos unas, unas palabras que quiero veamos, uno es amor, el amor. Tenemos el amor para esa, esas cosas, el amor, dice ahí en versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, uno u otro. Otra vez, no estoy predicando en contra de un buen auto, no estoy en contra de buena casa, eso no es lo que estoy diciendo. Si fuera mal tener buenas cosas, Abraham sería un hombre mal, no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que muchos tienen pero de lo que pertenece a Dios es la parte mal. Por eso sí está bien tener, pero hay que hacer la parte correcta. Por eso vemos hermanos que en los tesoros hay un amor. Y el primer amor empieza a llegar de ser en las cosas o en el dinero. Dice que ama a su esposa, pero el dinero es primero. Dice que ama a la familia, pero el dinero es primero. Por eso hay un amor que se encuentra muchas veces en la vida que hay. Por eso el amor es el que manda. Es el que manda. Cuando viene el diezmo, no diezmamos, no me diga que tiene amor. Le falta donde esté que el tesoro, ahí estará también corazón. Eso no está volteado. O sea, ya en el pasado. Donde fue su dinero la semana pasada, allí estará el corazón. ¿Cómo cambio mi corazón? Cuando cambio, ¿dónde pongo? Yo recuerdo cuando estuve de novio con mi esposa y ella tuvo mi corazón. ¿Sabes lo que tuvo primero? La lana. La lana. Rosas, 24, 50 dólares, uh, fácil, no hay problema, ella lo merece. Ah, vamos a llevarla a comer, de lujo, no, va, no hay problema, ¿por qué? Mi corazón, ahora mi misma esposa, que ni sería mi esposa, si no quise invertir nada. Si yo dije a mi esposa Marta. ¿Cómo te parece que me hace unos hot dogs ahora? Y así comemos. Y ahí en la orilla de la, de la carretera hay unas flores bonitas. Voy a sacarlas y dártelas. Yo no tendría una esposa hoy en día. Donde esté el tesoro. 
pero pastor no, no me gusta ni tampoco a mí pero no cambia la, la verdad necesito un corazón el odio contrario al corazón del amor es el odio está diciendo aquí que no hay mucho entre los dos si no está el corazón si no está el amor está el odio Vemos hermanos que está hablando de, de nuestros tesoros, el engaño. Una decisión está hablando, ninguno puede servir a los señores. Está diciendo simplemente hay que, hay que decidir. Por hermanos, este hablando, lo que, lo que tenemos ahora es nuestra vida que está hablando ahora. Por el tiempo vamos a la última cosa hermanos. Vemos el fin de los tesoros, el fin de los tesoros. Ahora llegamos, él empezó, empieza aquí con los tesoros en versículo 19 Sigue con la, la luz, ahora lámpara, versículo número 22. Y ahora vamos a seguir otra vez en lo que está diciendo de, del fin. Versículo 33, ¿qué dice aquí? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, unas cosas, hermanos, que quiero veamos. Número uno, son las prioridades. Hermano, la actitud determina la dirección de la vida. Donde esté vuestro tesoro... Allí estará también vuestro corazón. La actitud determina la dirección de la vida. Hermanos, cuando nosotros andamos en una buena dirección, este, esa está determinada por la actitud que yo tengo. Yo vengo aquí en esta tarde. Estamos buscando la victoria. Noche de victoria. No refiere, no refiere al pozole. Son muy rico. No la victoria. No es el compañerismo. Vamos no estamos hablando de, del objeto de lo que estamos haciendo. Victoria. Estamos en camino para que el Señor provea lo que necesitamos en nuestra iglesia. Por eso vemos hermanos que está hablando de, 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 de las actitudes. Llegamos hermanos para, para tener buena actitud en lo que tiene el Señor. Vemos enseguida hermanos las bendiciones. Dice aquí hermanos en versículo 33, buscad primeramente al, el reino de Dios, su justicia y luego cuáles cosas os serán añadidas. Pues poco más antes está hablando de lo que vamos a vestir, de lo que vamos a necesitar, la comida, lo básico de la vida y Dios nos ha dado mucho más que lo básico. Y cuando vemos en eso, hermanos, Él está diciendo, buscad primeramente, primero, al reino de Dios. Porque, hermanos, es donde van nuestros tesoros. Yo no quiero mis inversiones aquí. Las quiero allá. Ahora, no estoy diciendo que no debemos hacer nada aquí. No, no, no me malentienden. Simplemente estoy diciendo, ve con buen ojo. Millones sobre millones sobre millones y millones y trillones de años que sin fin comparado con 40, 50 que le queda. Buen ojo, buen ojo. Para tener buen ojo requiere sacrificio. Yo soy convencido hermanos, estudiando la Biblia, si no sacrifica. Para dar, no estamos dando. 
cuesta. Cuesta. Si es algo difícil. Si es algo fácil, no hemos llegado. No es una propina. Es un sacrificio. ¿Por qué? Queremos meter los tesoros en el cielo. Sobre poco ha sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, esta, inver esta inversión no es por poco tiempo, sino es por mucho tiempo. Igual como Guerrero sigue, como Moshe sigue, como San Elisario sigue. Esa iglesia va a seguir. Cuando Dios nos llame a su presencia, nuestra inversión sigue. Es algo que es increíble lo que Dios nos ha, nos ha permitido. Yo puedo tener una parte tan impactante como eso. Noche de victoria. ¿Para usted va a ser victorioso? ¿Es algo realmente victorioso en la vida? Cuando está ahora poniendo la cantidad, ¿es cantidad de Dios o es cantidad que quiere? ¿Es propina o es sacrificio? ¿Es algo de momento o algo planeado? Ya no podemos ahorrar para este año, pero sí puede ahorrar para el año próximo. Lo que damos semanal es lo que queremos o es lo que Dios quiere. Él quiere bendecirnos y usarnos para bendecirnos. Él, está, Él quiere darnos para que seamos una bendición. Su plan. Dice aquí, buscad. Buscad. En la vida, hermanos, buscamos. Señor, ¿qué es lo que quieres ahora? ¿Qué es lo que quieres en este día? ¿Qué es lo que quieres con mi vida? Buscando. No pasando los días. Buscando. No, no dejando escapar oportunidades. Buscando. Buscad primeramente. Es su plan para nuestra vida. Feliz hermanos, vamos inclinados, ojos cerrados.